0: Меня зовут Константин Логинов. Я практический психолог и член общества практикующих психологов и подход. Если вы подписаны на мой канал, вы меня знаете. Если нет, то подпишитесь и что-то узнаете не только обо мне, о штати подходе, о психотерапии. Бывают какие-то интересные размышления, мне приходят в голову, я их публикую. Вообще вот этот эфир посвящен размышлениям о связи Гештальт-Подхода и физиологии движений Николая Александровича Берштейна. Эфир будет построен следующим образом, я сделаю доклад где-то порядка 30-40 минут и далее предложу вам озвучить свои идеи на основании вот той информации, которую вы услышите. Именно размышления, не вопросы. Поскольку, в общем, вопросы, как правило, раскрывают то, что говорит докладчик, а вообще вот ваши идеи, они расширяют наше общее какое-то понимание. Это то, что может быть интересно мне, то, что может быть новое для аудитории. Поэтому, если вы какие-то идеи будете озвучивать, это будет большой плюс. На это у нас останется порядка 20-25 минут. Надеюсь, эта часть тоже случится. Но если размышления не появятся, то мы остановимся на моем докладе. Что будет в самом докладе? Это такой вот небольшой анонс для начала, что он будет содержать несколько стадий, и я расскажу вначале о самом Бернштейне, расскажу о времени, которое на него влияло, поскольку это, в общем, довольно смутные времена. Смутные времена не только для... СССР тогдашнего, сколько для вообще изменения психотерапевтического знания, поскольку менялась парадигма с модерна на постмодерн, и достаточно большое влияние было во всех сферах психологии. Потом я расскажу об основных открытиях и проведу параллели с гештальд-подходом, выделю ну, какие-то основные принципы. И Понимаете, что я не буду погружаться в детали, поскольку, в общем, эфир он ограничен по времени. И, как правило, по моему опыту информацию лучше давать дробно, чем большими кусками. Если вам будет интересно, вы можете в дальнейшем после эфира написать, что вы хотите послушать побольше. И я тогда сделаю еще один эфир, раскрывающий те интересы, которые будут наиболее очевидны. Также мои параллели не стоит воспринимать как... Какие-то прямые такие интерпретации, строгие закономерности между э, физиологией движений и гештальд-подходом, а скорее, ну, как какую-то попытку поиска таких общих феноменов в различных областях знаний. Николай Александрович Бернштейн. Скажу даты рождения и смерти, чтобы вы ориентировались, какой период э, существовал этот ученый, это 1896 год и 1966. Наверное, важно сказать, откуда я сам узнал о Николае Александровиче Берштейне. Я узнал достаточно давно, я узнал, когда мне было 12 лет, узнал из журналов «Наука и жизнь», там была статья о нем. Уже готовясь к эфиру, я нашел эту статью, она 1976 года, следовательно я узнал в 1988 году о Бернштейне. И вообще, конечно, вот эти журналы «Наука жизни» они сильно обогащали тогда меня. В общем, они лежали охапками на нашей старой такой подмосковной даче. И довольно было приятно в такой жаркий день взять домашнего класса, там лечь на старый диван и, в общем, как-то запустить руку в эту кип и вот достать какую-нибудь статью. И вот одна из статей, которая на меня призвала впечатление, была о Бернштейне. И я уже не помнил название, но вот сейчас я его восстановил. Она называлась «Человек, разгадавший тайну живого движения». Эту статью можно найти в интернете. Ну, она правда так вот впечатляет и написана отличным языком. По малолетству меня удивило тогда достаточно многое. И сама история Николая Александровича, и то, что у него очень крайне такая была разнообразная семья. Его дед был врачом-физиологом и вообще руководил кафедрой в Институте в Одессе. Отец был московским психиатром, организовавшим клинику. В дальнейшем я вот понял, что эта клиника стала вообще Институтом Сербского. Дядя был математиком, учился в Сорбонне, вот, а мать была просто ткачихой. Добралась до сестры милосердия и вообще как бы работала сестрой милосердия достаточно продолжительное время и вот обладала таким волевым характером. Ну, то есть такая эклектика, эклектика семьи, она, конечно, повлияла на уникальный ум, на уникальный подход Бернштейна. И, в общем, это было, конечно, большое впечатление, но, понятное дело, что вот чем запомнилась... Эта статья ребенку, это, конечно, тем, что, читая описание детства Берштейна, я так впечатлился, что дети играли в конструктор в виде Эльфелевой башни. По тем временам, если кто-то помнит эти годы, в общем, конструктор Эльфелевой башни, это было несопоставимо с тем, что, во что играли мы. Вот. И, в общем-то, эта игрушка была для меня необычная, и она как-то заикарила и другую информацию, которая была в этой статье. В 2014 году Бернштейн поступает в Московский университет на историко-филологический факультет и начинается Первая мировая война, на которой он служит санитаром и после переводится на медицинский факультет и после окончания войны работает по двум профессиям – психиатром и лором, отоларингологом. В 1921 году в Москве создается Центр института труда, в котором Бернштейн начинает разрабатывать основы теории управления движениями и, в общем-то, становится родоначальником новой науки под названием биомеханика. Вообще, вот, примечательность работ Бернштейна заключается в том, что э, вот, до сих пор его открытия ну, как бы, э, достаточно актуальны и современны, а те вопросы, которые он ставил э, перед э, наукой, перед исследованием, до сих пор являются большим поводом для того, чтобы продолжать исследования. И, в общем-то, вот эти знания, которые Бернштейн сформулировал, они применяются во всех отраслях специалистами, работающими с телом. Вот, к примеру, на московской конференции, посвященной бодинамике, вот такому направлению, разработанному Лизбет Марчелл, был заявлен мастер-класс «Интеграция теории Бернштейна и бодинамики». Я, к сожалению, на эту конференцию не смог попасть, но мне это крайне было интересно, поскольку много аналогий я действительно вижу. Если вы что-то знаете о Либет Марчелл, то вы прекрасные люди, если не знаете, то у вас есть отличный повод узнать что-то новое и стать прекрасными людьми. Потому что Марчелл разработала такую очень точную подробную структуру включающие в себя такие различные этапы развития ребенка и развитие, что у вас на ребенку во взаимодействии со взрослым, и при этом, что достаточно мало учитывают всякие теории развития, что у ребенка есть определенные внутренние побуждения, которые так реализуются, и поддерживаются или фрустрируются взрослым. И как вот эта вся Сущность, сущность человека, маленького человека влияет на его телесность. Это крайне интересное исследование, и вообще само направление достаточно интересно распространено. В других теориях ребенок ну, в общем, является достаточно пассивным отражением отношений взрослых, а вот активным объектом для такого созидания и в движения он появляется в работах Бернштейна. Вообще, наработки Бирженштейна используются для возвращения такой двигательной активности после травмы. Если кто-то занимается реабилитологией, то, в общем, вы, наверное, знаете, как это применять. Вот большое количество спортивных а, таких врачей знают и используют его систему движений, о которой, в общем-то, я вот поговорю позже. Берштейн первым сформулировал и вообще-то начал исследовать закономерности, особенности мышления и двигательных актов. Его исследования были сосредоточены вот не только на работе мышц, а вообще на том, как человеческий организм ну, так вот, посредством мышления управляет своими движениями. И, в общем-то, мышление невозможно рассматривать в отрыве от движения. И дальше достаточное количество специалистов та же самая монте Марчел рассматривали подобным образом движение в связанности с мышлением. Также проведенные Берштейном исследования крупнейших пианистов того времени вот таким методом циклограммы, который он, в общем-то, разработал и реализовал, доставили большой след в искусстве. И вот если вы хотите понимать и видеть движение, и вообще уметь его запечатлять как художник, как портретист, как фотограф, то, в общем, вам важно познакомиться с работами Бернштейна. Например, его книжка, написанная отличным языком, очень простым и дающим понимание сути его теории, можно ее скачать, и называется она «О ловкости ее развития». Там много интересных метафор и, в общем-то, примеров. Ну что же, вот это небольшая история Бернштейна, и сейчас мы перейдем к его уже работам, и посмотрим, как развивалось его научное знание. Вообще, на долгие годы оппонентом Берштейна становится Иван Петрович Павлов. Действительно, вот тот самый Павлов, который сформулировал понятие условного и безусловного рефлексов. Такой крупнейший физиолог, лауреат Нобелевской премии. Но вот давайте, может быть, я напомню вкратце об открытии Павлова. Ну, он открыл механизмы приобретения индивидуального опыта, то есть вот организм а, как бы осваивает новые условия жизни, приобретая связи между такими жизненно важными событиями, жиз жизненно важными факторами, которые приводят к образованию условных рефлексов. И, в общем-то, основным объектом исследования Павлова была такая секреторная деятельность для желез. А вот двигательное поведение вообще никак им не рассматривалось. И Бернштейн действительно сделал такое революционное движение. Он отошел от условных и безусловных рефлексов, а стал совершенно по-новому рассматривать формирование опыта человека. И вообще иметь такого оппонента оказалось для Бернштейна как полезно, так и, в общем-то, довольно опасно поскольку в те годы он сталкивался с большим количеством гонений, но, несмотря на сложность, его такой внутренний потенциал, его движение к знанию смогло очень сильно продвинуть всю науку. То есть таким большим камнем преткновения Аберштейна с Павловым было то, что Теория условных рехлестов не объясняет всей такой полноты формирования как раз двигательных навыков человека. Бернштейн опирался на такую интенциональность движения человека, в то время как Павлов проводил свои эксперименты в условиях довольно изолированных. Он закреплял животных, и в общем-то это была совершенно такая экспериментальная модель, к которой не учитывались естественные факторы жизни. А Бернштейн рассматривал человека как систему, обладающую внутренним устремлением, а не только направленную на приспособление к окружающей среде. Поэтому вот надо заметить, что в, общем -то, в Гештальт подходит ну, такую крайнюю степень приспособленности к окружению и к среде, мы считаем, неврозом. А вот утрата возможности действовать, за, идти за собственными импульсами, считаем, ну, в общем-то, тем, что делает человека несчастным. Поэтому работы Бернштейна, конечно, когда вы читаете, они наполняют вас таким одухотворением и желанием самому двигаться и жить, и вообще как-то превращать в динамику ту статику, которая у нас образовалась в жизни. Вот эта критика Бернштейна, в общем-то, ну можно сказать, правильное дополнение Бернштейна, мне кажется крайне близким к критике Пёрза, которым высказал в сторону Фрейда. То есть, вот я бы мог это сформулировать, наверное, следующим образом, что вот создав специальные условия для анализа пациента в психоанализе, мы лишаемся наблюдения, естественного взаимодействия человека с другим человеком. И наша психотерапевтическая работа будет нести достаточно локальный, изолированный характер, игнорируя все богатство личности человека. Также, учитывая интенциональность а другими словами, что такое интенциональность, это некая направленность движений, Берштейн крайне близко касался того, что уже многие годы используют гештальтерапевты в своих практических работах. Остановленные слова, чувства, мысли какие-то клиента, они отражаются в психике терапевта, задавая ну, некое движение в сторону неосознанного. Вот в когнитивных науках этот феномен достаточно известен, он называется как такой прайминг-эффект. То есть мы что-то помним, но не осознаем, что мы это помним. Ну, давайте я немножечко отвлекусь. Вот довольно интересные были эксперименты с людьми, у которых была нарушена долговременная память. Их можно было в течение определенного срока обучить, к примеру, ну, читать вот зеркальный текст, который был отражен, и воспринимался с ними перевернутыми. Но при этом они, читая этот текст, не понимали, как они этому научились. То есть их научение происходило, но память об этом они не сохраняли. И вот этот прайминг-эффект есть у нас ну, и в бытовой жизни. Ну, Какие-то более простые примеры вы можете заметить ну, в своем быту, вы можете написать в чат или в Телеграм, может быть, вы что-то такое замечали. Ну К примеру, вы могли увидеть новый какой-нибудь недавно открывшийся там вкус, вел, у нас сейчас их много, да, вот на каком-то углу, а через неделю вы отправляетесь за покупками и вообще как бы случайно берете, поворачиваете, вместо того, чтобы пойти налево, в обычную пятерочку, направо, и с удивлением обнаруживаете его. Ну, то есть в этом плане у нас есть это знание, но просто наш доступ к нему через память, он ограничен. И вот таким образом в сравнении с Павловым Бернштейну удалось создать такую новую теорию, новую теорию движений, которая кардинально отличалась от теории условных рефлексов. То есть движения в естественной среде, они а осмыслены и несут в себе вообще определенную направленность на объект. Они как бы целенаправлены. В экспериментах Павлова, как я уже говорил, животные были зафиксированы, их реакции были лишь... В ответ на внешние раздражители. А вот в работах Бернштейна движущей силой был уже сам человек. То есть он вступал в контакт с окружающей средой, и Бернштейн исследовал как раз вот это взаимодействие человека в а, постоянно меняющейся актуальной среде. Берштейн стал работать в достаточно новой парадигме, сейчас она для нас для всех знакомых, для людей, которые обучаются в программах по терапии, она знакома, для психологов, в общем, знакома. Эта парадигма получила название такой целостной, холистической парадигмы, или, в общем, можно сказать, такой системной. Но, в общем-то, есть и отличия, так чтобы совершенно не впадать вообще в синхронию, вот от холистического подхода. Есть общие вещи, а есть отличные. Вот отличие оно заключается в том, что вот в холистической модели все части системы взаимосвязаны. И вообще изменение одной из этих частей оно ведет к изменению всей системы в целом. А вот разрабатывая свою теорию, Бернштейн считал, что есть существенные и несущественные параметры движения. То есть без одних движения меняется и становится абсолютно иным и вообще вот соблюдать, а если не соблюдать какие-то другие а, параметры, такие менее влияющие, то движение будет осуществлять свою функцию, хоть и будет немножко меняться. То есть у Берштейна есть иерархия, в отличие от теории холизма, где все равно, если мы вернемся к тому, что общее теперь гештальт подходом Важное а, и общее это то, что а, в своем взгляде на человека и на поведение а, в гештальт подходе Чувство человека, его мысли, его поведение, оно никак не как бы, оторвано от ситуации, в которой человек находится. Поэтому в гештальт-подходе терапевт, в общем-то, рассматривает себя и клиента как взаимовлияющие друг на друга процессы. И это близко к тому, что говорил Бернштейн, про то, что окружающая среда влияет на человека, и человек меняет свое движение в зависимости от окружающей среды. Вот если мы вернемся к... К примеру, с клиентом, то э, клиент может рассказывать терапевту о злости на близких, а в то время терапевт ну, может быть просто уставшим, вот, вечер устал, плохо выспался, к примеру. И клиент, вообще вот, не осознавая своей, ну, наблюдение своего наблюдения, не осознавая то, что терапевт устал, будет э, придерживать активное выражение своей злости и в сессии может начать переживать Такое чувство, как бессилие. То есть, как писал Перлс, изменение позиции единственной фигуры в шахматной партии может вызвать весь спектр последствий, от проигрыша до выигрыша. И вот в этой иллюстрации с клиенты мы видим, что терапевт очень сильно влияет на клиента, но у нас не так много механизмов для того, чтобы это померить, поэтому, в общем-то, мы и занимаемся самонаблюдением. Надо заметить, что как любое такое значимое открытие теория условных рефлексов Павлова, в общем-то, подвергалось критике не только Бернштейном, а большим количеством, ну, оппонентов. И в общем-то, благодаря этому она, ну, как-то позволяла развиваться чему-то новому. Многие западные ученые и одним из них был Курт Гайнштейн, вам известный, вообще критиковали Павлова за, в общем, такую-то искусственность и исследование в лабораторных условиях. Вот это было действительно тем, что достаточно сильно в то время ну, поддерживалось выход из замкнутых систем и обнаружение человека, его психики в среде. Меня вообще в свое время довольно сильно удивило и вообще вот, вызвало уважение реакция Берштейна на смерть Павлова. Берштейн написал работу, в которой он продолжал опанивировать Павлову, но узнав о его смерти, он, в общем, издал и сделала ее из печати, что произвело на меня, конечно, большое впечатление таким уважением к дискуссу, уважением к возможности быть в диалоге. Вообще можно крайне условно, но коротко сформулировать еще одно отличие взглядов Берштейна и Павлова, то, что Павлов считал, что поведение является чередой непрерывных ответных реакций организма в виде условных и безусловных рефлексов, а в свою очередь, Бернштейн рассматривает человека вот не как пассивно воспринимающую информацию окружающего мира, а как постоянно создающего модели будущего на основании сканирования текущего момента. И вот это сканирование будущего, создание модели влияет на то, как человек движется. Бернштейн писал, что мозгу заранее известна цель любого действия. Концепция построения движения Бернштейна – трептовала их как процесс по сложности, в общем-то, сравнимый с интеллектуальным актом. В общем, это достаточно интересно. У нас сейчас был телесный интенсив Льва Ольги Черняевых, и была у меня идея рассказать про а, телесный интеллект, но как-то я до этого не добрался, увлекся другими идеями. Но, может быть, на следующем интенсиве такая возможность ну, как-то у меня будет. А, вернемся теперь опять к Бернштейну и Генштейн-Подходу. В одной из глав такой библии Гештальт-подхода эго эго-голод и агрессия» Перлс писал следующее. «Безусловные и условные рефлексы являются продуктом предшествующей сознательной активности. Их задача – сберегать внимание и время для более важных дел. Поскольку организация личностных функций построена по принципу фигура-фон, сознание, будучи не способно решать несколько задач одновременно, Получает возможность заняться наиболее важным, в то время как низшие центры, будучи хорошо натренированы, не требуют присмотра. И в общем Ферлс достаточно хорошо включил понятие безусловных и условных рефлексов в модель в общем-то, гештальт подхода. И это делает его действительно как бы очень близким Берштейну, который занимался интеграцией большого количества научных знаний для того, чтобы продвинуть свою теорию дальше. Далее, говоря о построении движения Берштейна, мы можем увидеть связь вот с этим утверждением Перлза. Ну и очень, кстати, наверное, вспомнить фразу мерло Панти, что человек посредством тесности вплетен в мир в общем-то, в противовес такому изоляционизму исследований Павлова, Берштейн, конечно, придерживается организмической модели исследования. И, в общем-то, это та модель, которую, в общем-то, озвучил Перлс в своих книжках и в начальной книге «Голота агрессия», и за что он критиковал психоанализ. Поэтому это вот единые такие рамки, которые связывают довольно различные науки. Берштейн развивал и внес изменения в понимание того, как организм меняет свое поведение. Вот принцип сенсорной дуги, надеюсь, он вам знаком, я сейчас не буду в него подробно ну, как-то углубляться, если что, загуглите, он расширил до понятия сенсорного кольца. Ну, давайте вот немножко, если только, то есть изначально было... Ну, такое давайте, примитивное представление, что мозг, он посылает сигналы, и мы осуществляем движение или другую деятельность. А вот в дальнейшем был сформирован такой принцип обратной связи, при котором информация, которая ну, вот поступает от наших нервных окончаний, поступает в мозг, и мы меняем свою активность в том или ином направлении, в зависимости от поставленной цели. Таким образом, у нас как бы получается такое сенсорное кольцо, которое постоянно обрабатывает информацию с периферии, и она поступает в мозг, от мозга опять в периферию. Мы постоянно находимся в цикличном обработке информации. Вот, то есть, таким образом, у нас присутствует постоянная и циклическая обратная связь. И, в общем, продолжая свои исследования, Бернштейн вводит такой термин, как «опережающее отражение». Этот термин включает в себя вот это сенсорное кольцо, которое он описал. То есть то, что у нас есть постоянная обработка импульсов, и она не заканчивается. И также возможность человека предвосхищать свои действия в будущем. И тогда мы не только достаем из памяти какие-то двигательные акты, а мы создаем их на основе той картинки, которую мы прогнозируем и то, что мы считаем будет нам необходимо сделать. Это достаточно интересно, сейчас большое количество различных исследований есть, которые, в общем-то, подтверждают, что наши центры головного мозга активизируются намного раньше, чем мы совершаем определенные действия. Сейчас мы коснемся уровня движений, которые описал Николай Александрович. Он выделил и подробно описал Пять основных уровней построения движения. В движении тела эти уровни, они как бы участвуют в разной степени осмысленности и подключаются в зависимости от необходимости нашего действия. То есть, к примеру, вот первый уровень, такой самый низкий, это ну, такой уровень тонуса, напряжения мышц. Берштейн приводил пример, что это такое непроизвольное дрожание тела от холода или же от страха, или от возбуждения, стук зубов при этом же холоде. То есть это такие а, тонусовые напряжения или расслабления нашего мышечного я. А второй уровень – это уровень, на котором человек получает сигналы от рецепторов тела, которые сообщают ему о его внутреннем состоянии, о том, что происходит внутри тела. и в общем Собственно, вот этот уровень, он позволяет человеку как бы ориентироваться в своем внутреннем пространстве. То, как я себя ощущаю внутри, то, насколько я синхронизирован в своих движениях. Этот уровень не включает никакой внешний план. Третий уровень — это уровень, на котором мы получаем сигналы от внешнего пространства и отвечаем за построение движений, которым будет необходима ориентация вот в этом внешнем мире. Четвертый уровень – это уровень владения предметами. То есть, когда движение организуется в соответствии с теми предметами, которыми мы хотим использовать, и то, как мы их хотим использовать. И пятый уровень – это последний уровень по Бернштейну. Это уровень смысла, то есть движения, которые подкрепляют и сопровождают что-то, осмысленно делаем, то, что осмысленно мы делаем. То есть, например, письмо. Нам вот важно что-то написать, и наше движение, оно автоматически обслуживает то, что мы воспроизводим, вот то, что у нас есть в уме. И вот это вот как бы тот момент, когда движение является не само по себе как бы важным, оно как бы сопровождает некую наш акт осмысленности и воспроизводит его. Ну, вот давайте вот, к примеру, мы можем привести какой-то пример, ну, с использованием телефона, сейчас так вот для нас, наверное, более актуально, чем письмо, то есть первый уровень, это когда вы держите телефон, и за счет вот тонуса мышц он вообще у вас в руке удерживается, а второй уровень это будет, когда вы, ну, к примеру, там вводите пальцем по экрану, вот, и в этом плане... Mm. Ваши рецепторы, они как бы синхронизированы с этим держанием, это ваше внутреннее ощущение равновесия. К третьему уровню вы можете, например, как-то понять, что держает этот телефон, вы его как-то поворачиваете для того, чтобы блики солнца как-то вам не очень мешали. Вот. Ну, здесь, правда, у нас подключится и четвертый уровень, про то, что мы тогда каким-то образом этот предмет используем. И пятый уровень – это когда, к примеру, вы набиваете текст, и ваше движение, когда вы тапаете вот по клавиатуре на экране, будет э, из этого уровня оно будет сопровождать то, что вы хотите написать. Вот эти этапы построения движения Бернштейна вообще сущностно связаны, э, Ну как вы думаете, с чем? Я думаю, что вот в общем те, кто занимается гештайд-подходом, может быть, они уже догадались что они сущностно связаны с циклом контакта, контакта в Гештайн-Подходе. В общем-то, напомню, что концепция вот цикла контакта, она была сформулирована и предложена Гудманом и Перлзом, и, в общем-то, она ну, довольно сильно обросла там всякими новинками в виде защитных механизмов различных, но осталась, в общем-то, достаточно неизменной с 51 -го года. И, в общем-то, суть цикла контакта заключается в том, что человек удовлетворяет ну, свои потребности и удовлетворяет их а, как бы через прохождение некоторых этапов. Вот давайте я сейчас эти этапы назову, а вы попробуйте соотнести это с уровнями движения Бернштейна. То есть первый этап, этап в цикле контакта — это приконтакт. Это тот этап, на котором человек сосредоточен на своих телесных ощущениях. И вот его фигурой будет ну как бы являться такое мускульное напряжение и прочие телесные процессы. А весь внешний мир, он будет как бы фоном, он будет не очень различим. То есть я буду прислушиваться к себе, что у меня урчит, где у меня тянет. То есть я буду в этом месте находиться в ориентировке своего внутреннего «я». А Второй этап — это этап контактирования. И контактирование проявляется в ориентировке в окружающей среде. То есть происходит такое формирование представления о объектах, которые есть вокруг нас, объектах, которые способны удовлетворить наши потребности, и происходит выбор подходящего объекта и, в общем-то, отвержение прочих. Ну, достаточно интересно, кстати, носить это с Бернштейном, правда, вот. Как выход из внутреннего и потом вход во внешне устроен. Вот третий этап это финальный контакт, это уже действие с выбранным объектом, это удовлетворение потребностей. Ну, к примеру, это то, когда вы сидите на э, доме, и вдруг вы чувствуете, что внутри у вас есть какое-то распирание, у вас есть ощущение, что у вас сжимаются челюсти, вы определяете в какой-то момент, что вы злитесь. Вы начинаете как-то осматриваться вокруг, что же вызвало вашу злость, и понимаете, что вашу злость ну, как-то вызывает кошка, которая сидит и, в общем-то, нагло на вас смотрит, а еще лапкой царапает ваш любимый пледик. Вот. И в этот момент вы идете к этой кошке и отсаживаете ее от пледика. То есть вот наступает такой финальный контакт, вы что-то делаете, вы совершаете вот это действие с кошкой. В общем, у Бернштейна это как раз вот один из этапов, когда вы совершаете действие с объектом. Последний этап постконтакт – это такое отпускание объекта и начало ассимиляции полученного опыта. Ну, я надеюсь, что вам удалось заметить вот эту схожесть процессов, процессов движения от внешнего внутреннего. И, в общем-то, вот в цикле контакта Гудмана, Перлза, и уровнях движения Бернштейна прослеживается такое м, движение к удовлетворению потребностей, и, безусловно, Бернштейн не занимался так детально, рассматривая это во взаимодействии с людьми, у него была другая задачка, но мы вообще можем как-то использовать вот его вот эти идеи для того, чтобы, ну, как бы видеть, как обустроена наша реализация психологических процессов, поскольку вот мы работаем в такой парадигме, которая, ну, учитывает, как бы, все феномены, то, в общем, как человек мыслит, так он и действует, следовательно, и наоборот, как человек действует, так он и мыслит. Достаточно легко найти этому подтверждение. Сами идеи Берштейна содержат в себе, ну, достаточно, как я уже говорил, возможности человека предосхищать свои действия. И, в общем-то, надо понимать, что по Берштейну, у нас хранятся в нашем опыте, в нашем мозге, в наших нейронных связях не какие-то клише действий, а у нас содержится некая формула движения, которая трансформируется под окружающий мир. И, в общем, это достаточно было революционное такое утверждение, которое множество раз оспаривалось, но вообще в гештальт-подходе мы рассматриваем психику как такую динамическую систему, и вот это наша вся функция «self», в которой ну, наше «я» состоит, следовательно, из различного рода процессов, да? это процесс эго, процесс выбора, процесс персоналити, процесс нашего знания о себе и процесс «it», наших чувств, наших ощущений, и каждый раз изменение этих процессов ведет к формированию нашего нового «я» и в этом плане Берштейн как раз также подходит к тому, как происходит движение. Он также рассматривает это как некая динамическая структура, которая меняется. То есть мы не достаем из себя движение для того, чтобы их воспроизвести, а мы каждый раз создаем такой вот творческий акт для того, чтобы это движение появилось. Вообще возвращение таких э, утраченных ну, наверное, в силу травмы, например, моторных навыков, начинается с такого, знаете, вот неторопливого выстраивания каждого уровня движения, поэтому здесь это очень близко к тому, как мы работаем в гештальт-подходе. и когда мы замечаем, что человек, вот, например, все время выбирает партнеров, которые его бросают. И каждый раз это все цикл, который повторяется, повторяется. То мы предлагаем этому человеку отойти от идеи, как бы заново сейчас искать партнера, а подойти к идее, которая есть до этого, к идее приконтакта, к этапу приконтакта. Попробуй-ка сориентироваться в себе, а какой ты, а что ты хочешь. И точно так же в, в идее Бернштейна для того, чтобы... Освоить какой-либо навык, какое-либо движение нам нужно начать с самого начала, нам нужно освоить что-то начальное, постепенно развивая этого до другого, более сложного опыта и более сложного действия. Мне кажется, что был еще такой, у нас немножко времени уже для вопросов есть, ну, давайте я сейчас еще немножко коснусь, такой интересный эксперимент, который был проведен с людьми, которые были травмированы, и потом прошли курс реабилитации. Ну, к примеру, у человека была травма руки, и этому человеку предлагалось закрыть глаза и поднять руку ну, вот максимально высоко. И отмечали тот угол, на который человек может эту руку поднять. А потом просили поднять также его руку, но уже до определенной отметки, которая была значительно выше первоначального уровня и с открытыми глазами. И вот испытуемо поднимали руку до этой вот последней отметки, и значительно увеличивался вот этот угол, который был в прошлых показателях. И вроде бы физиологически должно быть одно и то же, а вот оказывается нет. Оказывается, что физиология определяется здесь совершенно такими не физиологическими вещами, а именно той целью действия, которая стоит перед собой человек. То есть включение в процессе построения движения различных структур мозга, она обусловлена психологически. То есть вот смыслом тогда движения становится не просто то, что я поднимаю руку, а то, ради чего я ее поднимаю. И в этом плане тогда меняется и моторика, и меняется, следовательно, диапазон, который человек может себе позволить сделать. Вот в терапии мы также видим довольно часто такую потерю энергии и вообще какую-то невозможность достичь Удовлетворение ну, своих потребностей у человека в случаях такого плохо сформированного осознания потребностей, или же э, возникают какие-то препятствия прошлого опыта, которые накладываются на новую ситуацию и э, меняют вообще смысл происходящего. Ну, как аналогия может быть, что вот у вас восстановилась рука, но вы ее поднимаете, ну, с опасением, что если вы поднимете очень высоко, то вы ее опять повредите. И в этом плане функционально все окей, а вообще сделать не можете Ну и также в психологической реальности нашей Когда, например, вот, например, вот тот же самый человек, которого постоянно бросают вот, Он вступает в отношения, но дальше не может окончательно довериться партнеру Ну потому что, в общем, его опыт все время говорит о том, что ну, его постоянно бросают И он не может сформировать вот этот а, ну, новый какой-то смысл Который ему позволил бы достичь доверия и достичь расслабленности Смотрю на время, у нас уже прошло прилично, 45 минут обычно для аудитории, в общем, в вечернее время в субботу этого достаточно, даже, наверное, может быть, стоило в полчаса уложиться. Поэтому я на этом остановлюсь, надеюсь, что вам удалось почувствовать интерес к работам, вот, в общем-то, практиков и трудам Николая Александровича. А сейчас вот, немножко остается времени, там 15 минут. И приношу извинения, что задержался, хотел сделать, чтобы было 20, но вот что-то увлекся. Вот. Поэтому предлагаю в оставшееся время вам ну, как-то поделиться, может быть, какими-то своими соображениями, если они у вас есть. Вот. И это можно сделать вот голосом как раз в телеграм-канале что-то сказать, а участникам какой-то трансляции в YouTube, Ну, вы можете написать, какие идеи у вас возникли. Вот на это у нас сейчас есть время. И, пожалуйста, не вопросы, а вот именно, если есть идеи какие-то. Ну, пока непонятно, вот либо у нас технические возможности подводят, либо, как это обычно бывает, рассказав многое, потом сложно что-то уже после меня говорить. Вот Маша хочет сказать. Да, Маша, говорим. Добрый вечер. Слышно? Да, да, да. Да, у меня возникла интересная аналогия. Я, когда музыка занималась, то очень сильно впечатляла, когда человек начинал, например, имея определенный уровень мастерства технического, ну, предположим, владения фортепиано, когда преподаватель, например, ставит задачу ну, там, эмоционального выражения чего-либо, то есть не технического характера, то иногда, идя за решением этой задачи, оказывалось, что человек, например, начинал играть на том уровне, который раньше казался вообще недоступным технически. Ну, то есть сильно менялся звук, и, в общем, ну, преображалось очень сильно вообще как бы его такое техническое оснащение игры. А... Класс, здорово. Это как раз вот те идеи, которые заложено Берштейном, что вот есть некая тогда возможность двигаться к какой-то цели. Это влияет прямо на моторику и на возможности человека. Да, да. Ага, спасибо, Маша, отлично, спасибо. Можно тогда на этом остановиться. Пишите, пожалуйста, свои комментарии под этим эфиром в Телеграме и свои какие-то комментарии под эфиром в Ютюбе. Будет понятно, стоит ли продолжать такие серии, потому что прямые эфиры это то, что я, в общем-то, не часто делаю. Имеет ли сделать их или же имеет смысл делать просто записи. Поэтому будет здорово, если вы откликнетесь и сделаете следовательно перепост, поставите лайк, это поддержит каналы меня. На этом все. Спасибо. Всего вам доброго и до встречи.